0: Manchester, Manchester United, be they deserve to všetkých fanúšikov Manchester United, po mesiaci sa ma tu hlásim opäť s mojimi páčakmi, Morom a Viktorom. Čaute chalani.
1: všetci pozeráme, Devil Page.
0: Čaute čaute uh, Tentokrát sa tu hlasíme s takým súhrným reportom z tých posledných týždňov, ktoré boli naozaj turbulentné a veľmi zaujímavé. Dá sa povedať, že pre tromi týždňami sme priniesli podcastík s fanúšikom z tábora nášho rivala, s faninkou z kauzerov Kikov. Mali sme tu aj podcastík z mojej strany, ktorý sa týkal tých protestov, ktorému pripravujem v najbližších dňoch aj také pokračovanie. Ale dnes by sme si tu chceli podebatovať s mojimi pár tachmi, troška o tom apríli a máji kedy United zaznamenali celkom zaujímavú cestu. Iba by som to tak odštartoval, ten napríklad bol naozaj celkom zaujímavý, keďže zo 7 teda, zápasov Červený 6 krát zvíťazili a len krát remizovali. Ale už ten maj bol úplne diametrálne odlišný, keďže v maji Manchester United prehral v odvete za AS Rimm. Potom síce zvýťazil na Dastomilov 1-3, ale prišli dve posledné zaváhania proti Leicesteru a Liverpoolu. Takže chalani, začnem možno tebom moro. Ako vnímaš tie posledné týždne tieto výtivy v máji v s tým aprílom?
1: Ďakujem ti za slovo. Vieš čo, bol som taký pozitívne naladený, dnešku, uh, že budeme hovoriť o tom ešte ako naháňame City k ligovému titulu. Ale čo Čočer nechcel, posledné výsledky nám túto cestu zhatili, samozrejme bola tam úplne minimálna šanca, že by sme to mohli dokázať, no spomeňme si všetci na ten rok, kedy Agüero v posledných sekundách vystredil titul pre City, takže táto bolestivá spomienka nás všetkých asi doteraz máta a tak v srdca som tajne dúfal, že by sme také niečo mohli zopakovať aj my. Každopádne zápas s Lestromná sa schladil a potom definitívne ten Liverpool. Každopádne postražili sme si, dá sa povedať, že snáď to druhé miesto. Ešte samozrejme odohráme dva zápasy do konca súťaže, ale verím, že už to dokážeme, keďže naši súpery hrajú aj medzi sebou a druhé miesto je kvázi fajn na to, čo Ole mal momentálne k dispozícii. Tie výsledky aprílové, áno, snažili sme sa možno viac, vychádzali nám tam určité veci, súhra Bruno, Pogba, boli tam aj vlastne kavaní hráčom mesiaca, vynikajúce výkony. Ja som s tým bol spokojný, ale potom vlastne nástupe proti Rímu a odloženému zápasu s Liverpoolom a všetky tieto súhry okolností, neviem, že či to na hráčov nejako doláhlo, netrúfam si povedať tieto protesty, Uh, každopádne zápas s Vilou bol veľmi pekný, ale naopak uh, potom oddychovanie uh, na Lestri, kvázi bečková zostava, ok, pochopiteľne, keďže za dva dni sme mali hrať s Liverpoolom, nebolo to až tak vidieť v tom zápase, s čím som nebol úplne spokojný s tým nasadením a s tým chcením od hráčov, ktorí mali byť kvázi pripravení na tento duel, keďže boli šetrení.
0: To áno. Viktor, ako si to vnímal ty tie posledné týždne? A ten diametrálny rozdielný apríl oproti tomu máju alebo teda Duben Vezu s kvietem.
2: Jasne, tak v apríli sme tam ukázali veľkú bojovnosť, myslím, v tých zápasoch Premier League. Keď sme otačali proti Tottenhamu Cavani tam zaslúženie hráčom mesiaca, na ňom stali tie víťazstvá takisto sme Ukočirovali španielského súpera. Vieme dobré, že nemáme, nemali sme s nimi až takú dobrú bilanciu pred týmto súčasným ročníkom. Našťastie sme vyradili Real Sociedat Granadu a veríme, že vo finále to, sa to podaria aj proti Realu. Takže naozaj ten apríl bol z mojej strany moho pohľadu na, možno jeden z buď prvý alebo druhý z najvydarenejších v tejto sezóne. No a čo, čo, čo viac dodať k tomu aprílu, predsa len sme tam mali na tú Európsku ligu domácim týždňom 6-2. Stačilo to úvodzovka úvodzovkách len nepokaziť, ale videli sme, že nám dostrnulo potom stupe Ríma, Rímanov do druhého polčasu, že to ešte nebolo, nevyzeralo to úplne tak jednoznačne, zrazu sme sa báli, keď tam dali tie dva góly, mm-hmm. ak sa nemýlim.
1: Takže. Mm, to nás ešte David celku dosť veľa zachránil si myslím, áno, v tom zápase. Áno,
2: To bol ten zápas, čo vytiahol niekoľko zákrokov a opäť možno otvoril tú otázku, či má byť nad, či má byť jednotku alebo nie, ale ak sa vrátim k tým ďalším zápasom, tie protesty znamenali mm, ten nabitý, nabitý kalendár predsa len odohrať. Tri zápasy za niečo vyše z 102 hodínca, ak som to počítal aj na našom webe, keď som písal veci, review, tak je to masaker. To, to mali pravdu, ako Solskjaer, tak aj klop, ktorý sa ho zastal. že jednoducho to nie je možné. Videli sme tam Bečkou z proti Lestru, Ako mu rozpomínal proti Liverpoolu tam malo byť úplne úplne iný výkon, úplne iné nasadenie, z ktorého som bol aj ja sklamaný a zaslúženie
0: vyhrali hostia na Old Trafford. Je to pravda, čím sme ich vlastne posadili na konia pri, pri tých nádejach o uchovanie si užitých šancí pre ich kvalifikovanie sa do budúce ročníka ligy Majstrov, keďže Liverpool sa trápil, ale dali sme im tú výhodu, pomohli sme aj Lestru, ktorý nad, nadvezol na tú super formu aj víkendovým víťazstvom vo finále FK čo prineslo naozaj krásne a dojemné momenty, keďže hráči Brandon Rodgers, aj fanušikov venovali túto trofej nebohému majiteľovi lestru, ktorý, ak si spomínate, zomrel v tragickej havári vrtulníku a dúfam, že aj my budeme mať v budúci týždeň dôvod na radosť tým vyťaznom v tej Európskej lige. Ale aby som sa vrátil ešte k tým posledným zápasom a bol tým posledným. Racín Kolán, bolo toho naozaj veľa. My sme sa aj preto troška možno troška zatrhli tým, že sme nepriniesli ako počas celej sezóny, ale hneď v úvode mája, akože hodnotenie aprílu, ale sami už na te aj dá sa povedať, že táto trojica, ktorá tu dnes hovorí, stojí za tým, že ešte vlázeme ten DLP, ešte až do posledného kola, keďže tie zápasy sa hrali naozaj, dá sa povedať, že takým NHL programom, každý tretí deň sa hral zápas, takže neustále tam bolo nejaké preview, nejaké review, nejaké hodnotenie, nejaké tie tlačovky, bolo naozaj toho veľa, a keď do toho pripočítame ešte tie, veci spojené s kázov Európskej superligy, ktoré potom vystredali tie protesty, tak naozaj sme sa nenudeli a Moro vy Viktor musíte uznať, že sme to mali pomaly ako taký part-time job pri našich zamestnaniach a bolo to celkom náročné.
1: Veru, určite. Máš pravdu. Akože, hlavne po tom, čo neboli posledné zrazy, tak tá energia od fanúšikov trošku chýba a samozrejme je to veľmi cítiť, aj pokiaľ sú výkyvy manšaftu ako Manchester United celkovo tak samozrejme to vnímate aj vy, fanúšikovia. Tá energia je úplne iná, než keď sa samozrejme darí, vyhráva. A sme v očakávaní samozrejme. Chceli by sme tu trofej a je to také merítko aj pre Oleguna Rasolšera, či má na to, aby mohol trénovať náš slávny tím alebo nie. Samozrejme, nedá sa to merať iba tým, či vyhrá jednu trofej alebo nie ale patrilo by sa. Už po tej dobe, čo je v klube, čo dosiahol, má za sebou nejaké nevydárané semifinále, teraz to dotiahol až do finále, tak verme, že sa to podarí a, a vytrie hejterom zrak.
0: Musíme veriť, že áno, že to tak bude. Povedalo to aj viacero hráčov z, tých, z tej starej úspešnej éry, či Gary Neville a ktorí prizvukovali, že aj keď tu možno hovoríme v tých posledných mesiacoch o nejakom progrese, tak potom prídu práve také obdobie ako teraz, potom Liverpooli, potom Lestri, kedy opäť ako keby sme zostúpili nohami na zem. Ono to sme to už videli v tom zápase proti AS Rím, kedy nie byť DHU a jeho návratu do brány, bo ako by to v Rime skončilo. A presne kým na toto naražal, ako aj Gary Neville, že treba ten progres naozaj potrudiť trofejov. Môžeme diskutovať o tom, či je to malá trofej, či je to veľká trofej. V ponímaní klubu ako United je to určite... Menší úspech, ale pri pohľade na realitu, na ten mladý, jeden z najmladších týmov premielik, pri tých mladých hráčov, proste musíte si pričuchnúť v tej víťaznej mentalite, keďže až na pár jednotlivcov ako Dechea, mata Matič. Pogba nejaké veľké úspechy možno nezaznamenali a musíme veriť, že to zvládne, ale keď tak prejdeme k teda tým hráčom, ktorí hráči, alebo ktoré výkony hráčov vás počas týchto posledných troch, štyroch hracích týždňov tak najviac zaujali. Z môjho pohľadu určite musím pochváliť návrat Davida Decheu do Brány, tie aprílové skvelé výkony Dina Hendersona, ktorými ma naozaj prekvapil, boli takým, dá sa povedať, možno aj budičkom pre Decheu a možno je to taký obdobný prípad ako príchod Alexa Telesa a znovu zrodenie Lukášova, ktorý našiel ten svoj potenciál tú svoju formu. Čo myslíte? Môže tam byť nejaká taká podobnosť tomto, Viktor?
2: Jednoznačne. Konkurencia mm, ešte nikomu neublížila. A David má teraz čas ukázať, že má na to byť jednotku naozaj. Ten Marec, keď bol celý out a potom apríl, keď si to pomaly chalani podelili 50-50, čo sa týka minút, tak ukázali, že Henderson ho môže pokojne vystriedať, samozrejme v posledných dvoch sa ani nevyhol nejakým chybičkám a tie, tie možno opäť nahrali Davidovi, ale uvidíme, uvidíme ako to bude, predovem stojí, stojí veľký otázník, ako to vyrieši, či možno sa zbaví toho jedného z tej dvojice, alebo nie. V tomto nás čaká tiež zaujímavé leto. Ja si osobne myslím, že David ostane ešte tú ďalšiu sezónu a zabojuje. Preto len asi a on vidí, že ten manchaft má najbližšie, nechcem povedať k zisku titulu, ale k útoku na titul od odchodu Syra Alexa. Takže ja verím, že ostane a bude bojovať s Dinom jednotky.
1: Teraz len inak pekný obrázok, že David je vlastne posledným hráčom, ktorý zažil titul so Sirom Alexom. po tejto. Ešte Phil Jones. Áno, áno, ale tak toho chudáka, mrzáka nepočítam, lebo však ten nehral pomaly 5 a. rokov. Takže každopádne je to dosť smutné, že musíme vždycky mať takto hráča, ktorý má neskutočne vysoký plát, aby motivoval iného hráča k lepším výkonom. Či už je to v prípade teda Lukášova a príchodom Alexa Telesa alebo teraz tá brankárska situácia ja si úplne nemyslím že je to vhodné aby sme ich tu nechávali obi dvoch vzhľadom na to, mm. že plat do 350 tisíc liber týždene je extrémne veľký na druhej strane Dean Angličan, vieme, že sú väčšinou preferovaní takto na ostrovných kluboch bude to zaujímavé, ale podľa mňa nemôžu zostať obi pretože jeden z nich by dostrpel a určite ani jeden z nich už nebude chcieť chytať iba európske poháre, respektíve ostatné, ostatné poháre. Ale kto teda mňa potešil, aby som vyťahol jedno meno okrem tých, čo už tu boli spomenuté, okrem teda Davida a Edinsona, mňa veľmi potešil Mason Greenwood, ktorý sa vrátil do skvelej formy a dokonca prekonal svojimi gólmi aj Vejna Rúnyho a je najmladším hráčom, nerespektíve tínedžerom s najviac gólmi v našom drese v Premier League, takže som veľmi rád za a verím, že do ďalšej sezóny bude s tým len pokračovať a snáď príchodom pravého krídla sa presunie viacej opäť na ten hrodkam kam si myslím, že Mason patrí
0: toho názoru som už aj ja, ale aby som ešte k tomu DHEU, lebo sme si hneď preskočili, tak ty si tam robil aj, dá sa podať, že špeciál špeciál patrónsky porovnanie Hendersona a DHEU a bude určite zaujímavé sledovať, ako to nás Solskjaer vyrieši už počas toho finále Európskej ligy, že koho uprednostní, lebo to určite veľa napovie, na neviem si predstaviť, že by nechal DHEU sedieť, hlavne po tej odvete v Ríme, podľa mňa DHEA si to finále zaslúži a už ako to bude v ďalšej sezóne, ťažko kalkulovať. Ja nesom úplne. asi ako by som to povedal. Nemyslím si, že ešte natoľko vyrástol Henderson, aby zaujal pozíciu trvalé jednotky, ale je absolútne adeptom na to, aby za ňou stal. Ale to asi budú vedieť skôr oni po tých rozhovoroch v lete, ktoré nastanú, pretože ako vieme, platíme možno 600 tisíc libier na platy brankárov, ktorých ani nevyužívame, keďže tam aj ďalej je Serge Romero, je tam Lee Grant, je tam Joel Pereira a naozaj veľké peniaze dávame budžet na platy a ešte ďalších mladých brankárov, ktorí tam máme a bude zaujímavé to sledovať, takže som zvedavý, či obom hráčom ako Dinovi a Dechovi bude stačiť po možno 30 zápasov v sezóne, alebo tam zavážia také iné faktory možno ako si ty spomínal Viktor alebo aj Timoro vieme, že dechovi sa teraz narodilo aj dieťa a jeho priateľka je druhne žije dlhodobo v Madride, takže možno aj toto zaváži bude to jedna z takých vecí ktoré. Bude musieť aj to vedenie vyriešiť a to sme riešili, alebo ja som to spomínal už v tom patronskom podcaste, že bude to veľmi zrušujúce obdobie, či už z tej pozitívnej alebo negatívnej stránky, ale keď sa zamyslíme nad tým, aká bublina vznikla na Old Trafford, aká tam je veľká kritika, aký tam je veľký tlak a čo všetko sa deje v zákulisí kritika Glazerovcov, Woodward tch- oznajmenil koniec, špekuluje sa o jeho nástupcovi, ja pevne dúfam, že to nebude Morsok, alebo Arnold z marketingu, pretože ja tam chcem konečne človeka s futbalovou víziou a nie vďaka zásluhám alebo konekciám, ktoré títo ľudia v klube majú. Nemusím spomínať odchodníky jeho bata, ktorý dostal menšiu pozíciu v tíme ako spomínaný Joe Mursog, ktorý nemá žiadne futbalové skúsenosti, alebo poviem príklad Darren Fletcher, ktorý prišiel do klubu ako nováčik a aj cez to všetko boli povyšení na vyššie roli v úlohe, takže toto bude veľmi zaujímavé sledovať, hlavne v nadväznosti na to, že vďaka tým protestom trpia časti sponzory, trpia časti ša- rokovania o nových sponzorov, keď do toho započítame tú náročnú COVID-sezónu, že klub prišiel o najväčšie peniaze spomedzi všetkých anglických klubov a dáme do toho tieto úvahy o tom, že odchádza v údvor a aké sú vôbec plány, neviem ako vy, ale ja vôbec nedôverujem vedeniu, čo sa týka príprav leta. Nehovorím, že v tomto neverím scoutingu alebo olemu. to určite hej, ale pozrime sa aj na to minuloročné leto, aké to bolo fiasko do posledného dňa a zachránil nás až Friagen a Kavany. Pán Boh za ňou za prišiel, aj keď mnohí o ňom pochybovali. Ale viete ako to myslím, že následujúce mesiace veľa ukážu aj z toho dôvodu, že tu bude Európsky šampionát, bude to ťažšie pre predstaviteľov klubu vyjednávať do nových postilách, aj vzhľadom na ten financie, aj vzhľadom na, ta, na tú náročnú sezónu, na ten program počas toho eura. Takže bude to veľká skúška o ňom. Nielen zo strany majiteľov, ktorí si podľa mňa budú chcieť udobriť fanušikov, budú ich chce zalepiť oči a glazurov si toto leto vyťahnú nejaké rezervy bočné a zaplatia nejakého hráča a budú sa s nimi fanúšikom udobriť. Takisto ale nadvesnosti na to, ako to zvládne vedenie, všetky tie vyjednávania alebo potom aj k téme, ktorú sme tu teraz rešili, aby som sa vrátil práve situáciu s Davidom Decheom a to nie je jediná situácia, pretože podľa práve tohto týždňových informácií začal Mino Rajola, môj do tvojho He he he, Rokovec s klubom uh, mali prebehnúť prvé rozhovory o prípadnom zotrovaní Paula Pogbu, ktorý sa netají tým, že zmenil svoje zmýšľanie. po príchode Bruna Fernandesa sa mu v klube páči. A údajne cíti novú ambíciu, cíti sa byť spokojný. A Oleg na Valšia si želá jeho zotrovanie, ale údajne Raola predostrel požiadavky s týždenným platom výške okolo 400 tisíc libier, teda že ešte vylepšenie jeho súčasného kontraktu. Čo k tomu povedať? Prenechávam vám slovo.
1: Jaký povedzte, ja to musím predýchať ešte.
2: No, opäť sa nám to roztáča, ten kolotoč, ako si už povedal, že neveríš tomu vedeniu smerom do leta, tak k tomu priléje svoj olej do ohňa, miňo, minko, ťažko povedať, ja cel by som, nechcem byť za naivného a chcem veriť, že sa to konečne niečo zlomí, lebo, hmm. ale budeš mi asi oponovať. A, ťažko povedať pol, vieme aký je mohol sa stokrát vyjadriť ako to vidí on že tu chce ostať a opäť, opäť sú tu len polemiky od jeho agenta od jeho rodiny verím že do týždňa príde niečo od jeho bratov ako sme na to zvyknutí aby sme to mali aj z rodinej strany z, zhrnuté a počerknuté takže
0: Ešte že nemá toľko sa ako áno. Patry Zebra čo by mal.
2: Áno, väčšinou sa bratia stredajú, čo som si všimol.
1: <laughs> Každý týždeň v roku nejaké vyhlásenie.
2: Tak, takže... É, é. Aj z tejto strany to bude na ročné leto.
0: Treba A... však povedať, že ten pok bol po dobrých posledných. Áno, 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 určite. Hlavne počas apríla. Áno, ja som,
2: A... myslím, že som to aj vyzvihol v hodnotení, alebo niekde som to písal v reviu, že ako som očakával, on sa vrátil v tej forme ako... Predtým tým zranením vieme, že v decembri, januári ťahal dokonca aj zabronaci, sa nebojím povedať, dal niekoľko dôležitých golov proti Vesemu, Fulhemu, ktoré znamenali dôležité víťazstva. A v tomto smere z, môžeme ho pochváliť, že nadvezuje na tie výkony a naozaj uh, ukazuje, že OLEMU dokáže nájsť miesto v zostave, a nemusí to byť na úkor dvojčky Fred a Scotty McTominay, takže uvidíme ako sa to bude ďalej vyvíjať aj z jeho strany osobnej, či tu bude chcieť zostať, alebo konečne budeme od neho počuť po tých 5 rokoch ako to, ako to naozaj je.
1: Ja som v tomto smere taký neoblomný. Ono... Aj keby teraz prišiel a povedal, že chce zostať, áno, možno mu to veľa fanúšikov uverí a bude šťastných. A za tie výkony, jasné, konečne bolo na čase, veď preto sme ho kupovali s takou cenovkou a očakávaniami. No, pól je kapitola sama o sebe. Ono nestačí už to, že podáva skvelé výkony a možno konečne zapadá do toho konceptu, ktorý chceme hrať, ale... Stačí malá drobnosť, ktorá mu preletí cez, no, cez nos a opäť sme pri tom istom, čo sme boli aj predtým. Pôjde na reprezraz, niečomu niečo mu povie Minjo pri obede v nedelu a zrazu sa tá situácia otočí, príde vyhlásenie z jeho úžasnej rodiny. Neviem, neviem, ja akože v tomto ja mám jasné stanovisko a, a ja by som kontrakt nepredlžoval a snažil sa ho speňažiť samozrejme je to ťažké, keďže situácia je aká je, Juventus, Real možno nebudú hrať Ligu majstrov, aj keď si myslím, že sa to tam ešte nejako vyrieši nakoniec, nejakou obáločkou do vrecká UEFI, ale taký Paríž je pre ňoho asi jediná možná voľba, kde by ho dokázali za prvé zaplatiť jeho plat a za druhé by dokázali vyplatiť United ako taký. Takže toto je jediná alternatíva schodná pre pola, inak Zvyšovanie platu v žiadnom prípade, už teraz si myslím, že ide nadmieru a COVID to snáď konečne očistí, že by to bolo aspoň na niečo dobré a zaviedol by sa nejaký platový strop, kež by aspoň pomyselný, že tí hráči nebudú dostávať takéto premršťané čiastky za týždeň, lebo však to sú neskutočné peniaze pre, pre obyčajných ľudí, nedokážem to pochopiť, kam to až zašlo. Keď chceli implementovať nejaký model z NHL, ako bola Superliga, tak prečo to nespravili, či už pri prestupoch, alebo pri platoch. Ale tak to je už hmm. asi na inú debatku. Každopádne, hey. Palino, výkony skvelé, možno aj teraz to správanie, ale Vicky správne vystihol, nepovedal sám, že chce zostať, že by pokojne pristúpil aj na zníženie platu, veď nová zmluva nemusí znamenať to, že automaticky sa ti zvyšuje plat povedzme si, tie výkony, ktoré podával počas 4 rokov, či kedy mu bola naposledy predlžovaná zmluva. A keď si to dáme do priemeru, tak mal by dostať viac, no skôr o, o takú stovku alebo až 150 menej, podľa mňa. Takže to, to už je presne o tom, že Mino toto nedopustí. A Pálko sa nechá ovládať práve jeho úžasným agentom, ktorý robí agentskú robotu super, ale práve toho ľudia nemajú radi, lebo je svojský a robí to príliš vychcane, aby som to povedal slušne. Dá sa povedať. Aj, aj
0: no. no aj Zlatan Ibraj možo svojej autobiografii ho chválil. Ako, v tomto smere pôsobí ako taký neoblomný, skúsený finančný žalok v tom hrádskom poli ako agent. Agenti si ho chvália. Či to bol Pogba, či to je donoruma, či to je Ibrajmovi, či to je Henrik Mkhitaryan. Všetci o, o Raolovi hovoria iba v dobrom, ale z toho druhého pohľadu je to také, neviem si predstaviť, že by si niečo také, ako hovorí, dovolil hovoriť proti predstaviteľom Bayernu, alebo tak, alebo Dortmundu, tam by sa s ním, či Rumineggia, alebo v prípade Dortmundu, teraz Vázke, ktorý vlastne má jeho hráča Halanda, ktorého chce celá Európa, tak tamto presne vidíme, že už pritláča na ten klub údajne, už toto leto by ho Ale Vácke sa nedá, jednoducho ten raditeľ sa objaví, povie niečo do toho, na tú verejnosť. Poveň nejakú víziu, samozrejme, veľa krát niečo povedala tí hráči z Dortmundu odišli, ale poukazujem znova na to porovnanie, aby som sa vrátil do tej našej vlastnej kuchyni, že u nás si to všetko zlížne manažer, či to bol Moríňo, teraz to je solšier. neustále ho s tým prenasledujú novinári, pretože poguba nevie nič povedať, ako keby mal 16 rokov, keď prišiel do United, ale proste sa to opakuje. To bolo ako pri tom odchode, keď Ferguson chcela by zotrval, ale mal zlého agenta. To sa možno opakuje aj teraz a dobre si moro nadhodil, že bude to zaujímavé sledovať nadvieznosti na tú sezónu, potom aj super Superligou, či UEFA bude reagovať aj takými inováciami v rámci nejakých možno regulácií, či už prestupov, alebo hlavne odmien pre agentov, pretože tie veľmi navyšujú pri týchto prestupoch tie, tie celkové sumy, ale to už je možno najbližší podcast, ktorý si určite prinesiem, aby som dal také pokračovanie aj tým protestom a k tomuto všetkému, pretože o tých financiách sme už robili ne jeden podcast a naozaj ťažko sa o tom hovorí pri našich súčasných majiteľoch, ale aby sme sa vrátili k tým hráčom. Ďalší, spomínali sme Dechevo, spomínali sme Pogbu, ale potom takisto jeden som Kavany podpísal, nakoniec nový kontrakt, lebo sa špekulovalo, že by mohol odísť, keďže klub sa mu páči a aj ho baví. Rád za menej povedal, že je na to veľmi hrdý, vidíme, že je v dobrej mentálnej pohode. Ale čo mu chýbalo podľa jeho slov bolo práve tá samota, že on má celú rodinu v Južnej Amerike. Má za sebou ťažký minulý rok prekonal COVID, ťažké zranenia, odchod z Paríža. A už predtým, než United podpísal sa hovorilo hovoril o tom, že zotrvá v Južnej Amerike, kde má o jeho služby veľký záujem, rikválme v Bokej Unie ak sa nemielim, ktorý mu ponúkalo zmluvuva. Som rád, že nakoniec zotroval aj po tej kauze, ktorá sa ho prenasledovala, ak si spomínate Gracia z Negrito, kde bol pomaly vyobrazený ako nejaký rasista, pritom to bolo nedorozumenie na, tom, na tých sociálnych sieťach, ktoré je priťahnuté závasy propagandou tejto doby, ale nakoniec z sa rozhodol zotrovať a môžeme byť na rady, pretože neviem ako vy, ja som vždy povazoval za kvalitného futbalistu, ale nečakal som, že môže mať taký prínos ako mal v 8. veku Zlatán, ale podľa mňa z toho profituje ešte aj Mason Greenwood a naopak veľké zrkadlo nastavuje Antonimu Masialovi, takže môžeme byť radi asi za ten Cavaniho podpis a zároveň sa ale bojím, aby to neznamenalo to, že Glázarovci teraz budú šetriť na tom útoku, pretože či už by to mohol byť Jadon Sancho alebo Stradley ma tak Hurricane, jednoducho, treba tam kúpiť ďalšiu kvalitu. Neboj sa aj
1: toho Ronalda, môžeš ho spomenúť pokojne. <laughs>
0: to áno, nikdy to možno nie je také reálnejšie ako teraz, keďže Juventus musí škrtiť opasok, Fiat znižuje sponzorské kvôli covidu veľmi zaťažuje rozpočet a hovorí sa o Ronaldovom odchode ale zase v tomto prípade môže prísť naspäť aj znovu zrozený Jesse Lingard, ktorý bude ako ďalšia posila, ešte to nakoniec bude Phil Jones po pokusení po a vlastne už tu máme tri posily, už tu máme útočníka, už tu máme záložníka, už tu máme obranu a Joel Glaser si povie, že to je aj, okay, ale máš tú M- Môžeme do, aj, do tam ďalších
1: hráčov nakúpiť.
0: <laughs> hey, no asi tak, ale ako hodnotíte ako chalanie vy, kávanie za tie posledné týždne, ako nás teraz ťahal, keď bol Masa Zajný, znádej znosní tu čo hovoríš, Moro?
1: Úprimne bol som veľmi skeptický voči tomuto prestupu a bral som to skôr ako taký Alexis style. Na poslednú chvíľu nehovorilo sa o tom príliš dlho a zrazu, že no, tak niekoho privedieme, aby ste nepovedali free agent, OK, ale 200 tisíc libier týždene plat. Úplne mi to evokovalo tú situáciu s Alexisom. Ešte si zobral číslo 7, tak si hovorím, že OK, to presne prekliatie bude pokračovať. A za začiatku tam mal tie problémy s covidom a ťažšie sa rozbiehal, tak samozrejme no. jazyková bariéra, taktiež úplne nové prostredie Anglicko pre tých juhoameričanov nie vždycky úplne vonia. Ale postupom času sa Eddie rozbehol a ukazuje, že stále má čo ponúknuť. Tam si veľmi dobre poznamená, že už v minulosti bol obávaný striker, či už v Neapoli alebo potom neskôr v Paríži. A vedel som si ho v minulosti predstaviť určite aj v našom drese, ale neočakával som, že by ešte v tomto štádiu svojej kariéry bol pre nás takým prínosom, akým momentálne je. Hlavne teda, keď Markus trošku vypadol čiastočne svojou vinou, čiastočne vinou asi Oleho a jeho preťažovaním aj napriek s javným bolestiam, zraneniu, neviem, čo tam je. Každopádne Markus hráva a na jeho pohybe je vidieť, že nie je úplne v poriadku. No, za som teda veľmi rád a som taktiež rád, že si môže zahrať aj pred fanúšikmi, snaď v budúcej sezóne už pred plným hold Trafford.
2: Ja budem, budem znieť asi ako generál po, generál po vojne, ale presne to som čakal a to sa splnilo Edy. Eddy urobil to, čo sa očakávalo, nebol som vôbec skeptický a konečne to ukázal, čo je v ňom aj po tých všetkých problémoch, čo si spomína, čo si spomínali Chelani. Čo mal p- s kolenom, myslím, teda zranenia, p- prekonal ten COVID, aj tá negatívna kritika od FAI. Takže za mňa úplne sme potrebovali opäť po odchode IBRO a sa to ukázalo, potrebujeme jednoducho k- skúseného útočníka ktorý má odohraté na najvyššej úrovni. Igelo to splnil tých, tých pár týždňoch pred koronou, potom sa bohužel k tomu nedostal, ale po, potrebujeme aj presne takéhoto kanoniera, strikera, ktorý má odohraté na najvyššej úrovni. Má tie góly, či už v jednej líge, druhej lige, za, za pre. to splnil a ja som veľmi rád, že predložil zmluvu, lebo neviem si predstaviť, keď teraz počujeme šumí o Sančovi. Dnes na nás vybehlo pred podcastom, že Harry Kane má povedať to ten hemu, že chce odísť. Tak ja si neviem predstaviť, že by sme kaufli ešte útočníka aj krydelníka. Dobre vieme, že nám horí pod zadkom na stoperovi, keďže vypadol hry Megalera a už, už sa to nejak rúca a dúfame, že bude pripravený na finále Európskej ligy, takže ja si neviem predstaviť, že naozaj tento rok ešte budeme siahať aj po ďalšom útočníkovi mimo, mimo mm-hmm. toho krydelníka, ktorý sa spomína viac a viac. Takže za mňa, za mňa úplná spokojnosť a verím, že aj mladých haláni si od neho zoberú, čo to. Videli sme to na nejakých nábehoch u Masona a u Rushyho, takže, takže asi toľko k, ne, k tejto téme a za mňa úplná spokojnosť. Opakujem sa, ale je to tak.
1: Ale nechaj nás snívať trochu ten FIFA príbeh. Čiže predstav, že by sme nakúpili všetkých týchto borcov, jak by sme hrali. Jak z Partesu. Všetky, všetky nakúpili trofé. Nakúpili
0: ich ako city. Pre niekoho sci-fi, PC manager, pre niekoho realita, že pep. Ale nemá peniaze. Takisto uh, ma napadlo, že vlastne Erik Bají podpísal nový kontrakt. To som si to ani do poznámok nedal, ale teraz ma to napadlo, ako si Viktor hovoril o tých obrancov a to ma tiež tak prekvapilo. Ja keď tá správa vyšla na internet, ma zarazila štatistika, že on vlastne takmer tretinu celkových zápasov vynechal odkedy prišiel do klubu, ak sa nemýlim. To bolo to tak vedené a naozaj, že aj v tejto sezóne bol zranený, naskočil, odohral pár dobrých zápasov, potom sa znova zranil. Neviem, podľa mňa to je zo strany Oleho, ale aj celého klubu taká posledná šanca pre Bajího, keďže už tu nie je prvý rok, prišiel tej. No, 16. Počas, prvého, mm-hmm. áno, počas prvého leta Mourinho, takže to už je pomaly 5 rokov a úplne mám v tomto prípade také deja vu, ako to bolo s Markosnou rochom, ktorému som fandil, chcel som, aby mu samo to vyšlo, ale jednoducho to zdravie nepustilo a stále aj cez to, to všetko, tam je ten Phil Jones, takže ja... Považujem potrebu nového stopera za prioritu, podobne ako práve krídlo, aby sa tam nezabíjal Mason Greenwood alebo Marcus Rashford, ktorý sa tam zbytočne zbytočnej tyrelke, že od, od akadémie títo hráči hrávali hlavne v útoku a vidíme, že sa im tam darilo veľa lepšie a tam by sme ich mali proste v budúcich rokoch brúsiť ako Rashforda aj Greenwooda, aby po odchode Cavaniho boli absolútni strikeri. A či už do toho trojkomba započítame posiedlu ako Jadon Sancho, Budeme určite iba radi, alebo by to tam možno pasovalo. Samozrejme je tam stala ten Antony Marcial, ktorý sa teraz vracia po zranení, ale moja dvojera voči Antonymu upada upada. V minulé sezóne ma veľmi ťašil, že mal tie štatistiky najlepšie od príchodu do klubu, veď listo Greenwood, Rashford. Uh, Marcial boli v minulé sezóne efektívnejší ako Liverpoolské trio, ale v tejto sezóne je to naozaj viac ako na zamyslenie, pretože tých šancí dostal Neurekom. Už isto mi dajte zapravdu, že veľa zápasov ho tam ole pretláčal, aj keď bol maximálne tragický. A to či už v prvej časti sezóny, kedy tu bol aj Odeon Igalo za celkom lukratívnych podmienok, alebo aj teda Cavani, keď bol zranený, alebo keď tam šancu mohol dostať niekto ako Mason, to bol v tej prvej polovici sezóny, našťastie v tejto druhej sa to už vykrištalizovalo, Dá sa povedať možno aj z časti preto, lebo Marsa sa zranil a Cavani bol našťastie v poriadku a chytil formu, ktorou poťahol aj Greenwooda. Takže za toto môžeme byť veľmi radi, ale keď sa vrátim k tým obrancom, tam sa potom naskytajú v posledných zápasoch, hlavne potom tom Liverpoole prišli také vyhlásenia zo strany vlastných hráčov, hlavne od Rojakina alebo Gerio Nevilla, ale hlavne Roy spomenul, čo sme tu už my spolu nerozrešili, že Manchester United hra stále s dvomi šestkami v prípade Freda McTominea, aby vlastne tá obrana bola zlepšená, pretože hlavne v úvode sezóny sme inkasovali vlastné góly a keď si spomeneme minulé sezóny... OLE ural tú Ligu majstrov absolútnym, absolútnym vyťaženým toho týmu. Hrali sme v tej zostave Pogba, Matíč Bruno a Greenwood, Rashford, Martial. A zdá sa, že v tejto sezóne našiel inú chémiu v podobe toho Freda a McTominé, ktorí hrali aj preto, aby vypomohli v zadných radoch Lindelofovi, Heriumu Meguerovi. Ale potom tom zápase s Liverpoolom po tej prehre prišla veľká kritika na túto taktiku, keďže aj tak sme inkasovali 4 krát, inkasovali sme aj také góly po vlastných chybách, nepresnostiach a potom sa tam naskýtá otázka, že ako to potom vlastne, či Solskjaer stále hradá tú správnu optimálnu zostavu alebo naozaj potrebuje ešte posilu na stopéra alebo vyslovenie nejakého box tubov záložníka, keďže dá sa povedať, že po sezóne určite možno odíde Matič alebo bude hrať stále menej a ako je to z vášho pohľadu s tými dvomi šestkami nadväznosti na tú defenziu a celkový herný obraz United. Myslíte si, že je toto tá správna cesta alebo tam budem musieť oleviac experimentovať v tej ďalšej sezóne, keďže nezabúdeme aj na Doniho, ktorý absolútne nehráva a možno to co sa ukáže prípadným odchodom Pogbu, tu Matiča, ale v súčasnej situácii ako to vnímate, Viktor?
2: Ak teda môžem začať, ďakujem za slovo. Uh... Mne to príde ako na hojdačke jednoducho. Niekedy ich prechvalujeme, majú naozaj chvíľky, keď, keď sú za bohov malých bohov, vieme, že Fred vie zapnúť úplne pecky, Scotty je bojovník, ale opäť príde takéto obdobie ako teraz a zrazu idú, dostanú kopu hejtu. Neviem si to vysvetliť naozaj. naozaj pre, mňa, pre mňa je to ako, ako by sa to opakovalo cez kopírák a sám neviem na to odpoveď. Mám takú možno miernu nádej Jamesovi Garnerovi, ktorý schy, mm. schytal veľa, veľa pozitívnych ohlasov za svoje vystúpenia v Nottinghame a takisto zo začiatku sezóny, keď ho z toho hostoval vo Watforde, dobre viem, že sa tam menil tréner v polke sezóny, stihol... Ho, z tohoho vedenie vlastne stiahnuť z Osfordu a poslať do Nottinghamu, kde dohral vlastne druhú polovicu. A dal tam niekoľko výstavných gólov, niekoľko výstavných prihrávok. Taktiež som čítal informácie, že Olesi si na naň posvieti, zoberie ho na turné, a, na turné, respektíve na tú letnú prípravu prípravnú sezónu. Tak ja tak verím, že by sa mohlo ťukať a mohlo, mohlo by vystrčiť rožky. Keď nie, tak ešte na jeden, na jeden rok na hosťovanie, ale vieme, že tam budú problémy. Predsa len Matič, hoci ukázal v zápasoch, že vie podržať loptu na rozdiel od Freda, ja sa stále bojím, keď na Fred loptu, Videli sme to aj pri jednom z gólov. Keď to prešlo cez neho, naozaj, v tomto, v tomto nemám veľkú dôveru. spomínal som to minimálne raz v podcaste, že keď je Fred vzadu a rozohráva ako posledný hráč, tak to smrdí niečím veľmi zlým. Naozaj, ťažko povedať, ako tohle vymyslí, my či tam stiahne Pogbu, vieme, že, to, že, ho, že ten talent jeho asi trošku zabije, keď bude musieť mať viac defenzívnych povinností. A, a Dony, a zabudáme na Donyho samozrejme. Tie si to tak, ako, ako by reči spomenul, že á, je tam ešte ten Dony, ktorý aj, aj. bolo opakované, že sa dohodli, alebo znela tá dohoda takže tu tú prvú sezónu nebude dostávať toľko príležitostí a ešte aj v januári sa vyroví článok, že odnesím vlastne spokojný, že on chápe a platí tá dohoda, že tá dohoda mala tak znieť. Tak uvidíme, čo od neho čakať po lete, či tu vôbec zostane, ale opakovalo sa, že by tu malo ostať. Tak som zvedavý, ako ho zahradí konečne do tej základnej ky a nie len na lavičku na hraníkov, kde už podľa mňa má do, Dony vlastne rezervé.
1: Na, na tej lavičke určite tam má normálne výpku a vysedený zadok, takú pamäťovú penu, <coughs> normálne už pre- presne vie, kde si má sadnúť. Ale nie, ako presne si mi to vytrhol z úst, ako sa hovorí. Fred a Scotty je to taká kapitola sama o sebe. Ono v niektorých zápasoch sme prirovnávali Freda ku kantému z najlepšej formy a určite mi dáte ho zapravdu, za pravdu, že v odoberaní lopty a občas zakladaní tých protiútokov, keď získa loptu na, na polovici supera, je naozaj skvelý. No potom prichádza tá druhá strana mince, rozohrávka od našej vlastnej 16 ktorú neustále opakujeme a všetkým nám z toho dosť lepí. Tam, tam, ako si povedal, ani ja si nie som absolútne istý a neviem, čo si mám o tom myslieť. Ono v prvej polovičke sezóny im to klapalo skvelo. A hlavne proti silným superom sme hrali teda takto na dvoch defenzívnych záložníkov. Viac menej nám to vychádzalo, síce sme tie zápasy hrali 0-0, teda proti Big Six, väčšinou až teda na výbuch proti Tottenhamu, ale ani sme nedávali tie góly no v tej druhej polovici mi príde, že Ole túto dvojičku pretlačoval do väčšiny zápasov, ktoré sa mu zdali ťažšie, ale potom trpela na to tá naša kreativita. A že do niektorých duelo by sa hodili aj tí hráči ako Dony, či Mata. Mata nehral strašne veľa minút na to, čo nám dokáže stále priniesť a to myslenie futbalové je na úplne inej úrovni než všetkých ostatných. Myslím si, že s brunom s Pogvom na ihrisku by si skvěle rozumel. Takže... Je to také diskutabilné, prečo ich tam neustále pretláčal. On V tomto ole asi sa musí ešte zlepšiť ako manažér, lebo presne tak, ako prepálil zostavu na konci minulej sezóny, tak si našiel svojich favoritov aj v tej aktuálnej. A pokiaľ sa Marcia nezranil, tak hrával pomaly každý možný zápas, sa dalo a potom povedzme, že vďaka Bohu sa mu niečo privodilo, pretože mohol hrať konečne ten Edinson a Mason a dostali sa do formy a ukázali nám, čo sú oni schopní a vďaka tomu sme vyhrávali. Mali sme vďaka tomu ten april taký, aký bol. Bez toho si dovolím tvrdiť, že viac ako polovičku z tých zápasov by odohral Marsia, a neboli by sme takí efektívni. A to isté aj s to stredovou dvojicou, veď jasné, Dony možno nemal slúbené, že odohrá tri štvrtinu zápasov v sezóne ale možno v niektorých dueloch mohol nastúpiť iba jeden defenzívny štít a ako jeho partner mohol byť práve ten Duny ako box to box, ako osmička, niečo ako under errora a tak si ho aj predstavujem, že krátke prihrávky, neustály pohyb a doplňal by Bruna na podhrote, Pogba hráva zľava, sťahovanie do stredu, čiže dokážu, dokážu sa tam narvať úplne všetci, pokiaľ by sme to chceli a myslím si, že proti polovičke minimálne super off per by sme to dokázali zahrať aj iba s jedným štítovým záložníkom ale nemyslím si, že je to Fred a tam sa dostáva mm-hmm. k myšlienke že by sme mali investovať podľa mňa do defenzívneho záložníka ktorý dokáže zahrať sám typ Kante a alternatíva, ktorá je na trhu NDD za mňa
0: Mhm Hey.
1: Neviem, čo si o tom myslíte. Či máte nejaký podobný názor prípadne nejaké takéto meno, ktoré by ste si vedeli predstaviť v našom týme?
0: Dali da ste zaujímavé pohľady obi dva borci. Ja ešte k tomu Viktorovi poviem, že si to zaujímavo povedal. Určite aj ten James Gardner zde je zaujímavo, ale zas mi to príde také Niekedy, že sa tak spolehujeme na tú vlastnú akadémiu, že je to všetko pekné, že tam tí chlapci hrajú, ale keď si potom nalajeme toho čistého vína Chelsea si City nečaká na tú akadémiu, síce tam majú nejakého mounta a preznú nejakého fodena, ale jednoducho kúpia tú kvalitu a jednoducho tej kvalite sa mi nedokážeme rovnať. City priniesie Mahreza, priniesie Sterlinga, priniesie Bernanda Silvu, my priniesieme Daniela Jamesa a lepíme kraje s odchovacom ako Mason Greenwood, zabijame tam Markusa Rashforda, takže tu by som chcel konečne vidieť taký statement po tejto sezóne, po tých protestoch, po tej kritike Glazerovcov, aj to všetko, čo bolo, ale ako si povedal aj Timoro, aby sme sa vrátili k tým stravoporom, ja takisto verím, že to neskončí iba u toho, že predlžíme aj s matičom. O ďalší rok, dva, keď tuším, on má ešte rok alebo z obsevom ešte platnú zmluvu. A na druhej strane nerozumiem, ako si aj povedal, že keď tu máme takých hráčov ako poviem príklad Juan Mata, na čo sme ho tu vôbec držali, síce nevidíme toto sa, čo si s manažerom som Solšerom povedali, ale práve na poslednej tlačovke Oles spomínal, že o tom diskutujú a že nevie, aké sú Juanove plány, či tu bude chcieť zostať a ukončiť karieru, alebo sa bude posunúť ďalej, čo ma tak troška prekvapuje, keďže... Mata má byť sklamaný z tých nedostatku herných príležitostí a podľa mňa tam bolo veľa priestoru v tejto sezóne, kedy kľúčoví hráči boli unavení alebo mali pokles formy a tak ako Pogba z časti zastúpil Bruna, tak ako Henderson potom zastúpil Decheu, tak ako spotiahol toho šova tak možno sa mohli aj pri určitých rotáciách posunú títo hráči, pretože ja si myslím, že ak by Juan Mata napríklad alebo Donny van den Bek dostali viac priestoru a boli efektívnejšie zapracovaní do tých herných systémov, ktoré sa tam trénujú, tak by boli väčším prínosom. Ale možno to chce čas, možno, možno to chce... Možno to chce aj väčšie alebo lepšie alebo iné trénerské metódy z pohľadu trénerov, aby ho vedeli efektívne využiť. Tým sa poveda to, že keď Klopovi padne nejaký hráč alebo Pepkovi, tak ich vedia nahradiť. Dobre, Pepek tá má takú kvalitu, ku ktorej nemôže konkurovať nikto, ale taký Jurgen Klop častokrát aj v tých predchádzajúcich sezónach, kedy siahli na pohár Ligi Majstrov alebo Premier League alebo aj tá odbeta z Barcelona, ktorá mi tak vždy buchne do pamäti, že jednoducho Klub to dokázal, pretože tí hráči z širšieho kádra ako boli Milner alebo Keita alebo Shakiri. a to hovoríme o, nechcem ich uraziť ale možno kvalitatívne horších hráčov ako ktorých má k dispozície Ole ale jednoducho dokázali zastúpiť tých kľúčových hráčov a hrali to čo mali hrať a mne niekedy príde, že keď dostal šancu Dony na tých 10 minút alebo 8 tak radšej išiel na istotu s loptou dozadu a potom už samozrejme prišla taká kritika od fanúšikov, on je ako cleverly alebo keď tam bolo to obdobie, keď sa Rašfordovi nedarilo, pritom hrá polsezóny so zraneným kolenom, lítkom aj ramenom, čo potvrdil aj Solšie dva týždne dozadu, e, špekuluje sa, že by dokonca mohol prísť o euro, ale Rashford chce zabojovať, chce na euro cestovať, čo zas môže byť zlé pre nás, že sa tam ten jeho stav zhorší, bude musieť postúpiť operáciu a naskočiť do novej sezóny až niekedy v septembri, čím nechcem predbiehať, ale toto je jedna z takých vecí, ktorá má cez niektoré tie pozitívne. Naopak tak troška negujú a to je možno tá rotácia alebo to neúplne využívanie toho kádru, ktorý Solskjaer má a doplácajú na to nielen hráči ako Donnie alebo Juan Mata alebo sú tam potom aj premrhané peniaze, ako to bolo v prípade toho Odiona Igala, ktorý bral 150 tisíc týždenne, alebo je tam Sergio Romero a iní hráči, proste, ktorí tam zostali a ako Romero, tak aj Mata musíte užnať, že v iných kluboch by hrali v základe ako to dokáza pojem v Santi Carzova alebo David Silva po návrate do La Ligy títo hráči by tam mali uplatnenia veľmi ma mrzí, že to takto potom dopadlo, lebo z toho nakoniec sú stratovajú všetky, všetky strany, klub platí vysoké peniaze hráčom, ktorí nehrajú hráči nehrajú pritom v iných kluboch by mohli hrať a možno je to škoda či už je to prípad toho staršieho Chornamatu alebo aj takého hráča ako je Donny van de Bek, takže, takže uvidíme, ale Príde mi to potom, že aj ešte stále si ten tým hľadá tú svoju tvár, čo aj Solskja potvrdzuje niekedy, že síce pracujú na tom progrese, ale stále to nemá kompletné. Len otázka je, nakoľko mu majiteľia v lete vyhovujú po takéto ťažkej sezóne, po finančnej stránke a to sme znova tam, čo sme to už hovorili asi pred pohodinkou, že to bude naozaj veľmi zrušujúce leto a nie je tá dobáka, aká chce, nech tá kritika prichádza alebo odchádza, pretože ešte mesiac dozadu fanúšikovia v československej komunite niektorí verili, že by to City mohlo zakopnúť, aby by sme mohli ísť na titul, tak po týchto posledných 3-4 zápasoch sa pomaly opäť vyjadzuje manažér s tým, že to druhé o, miesto o, je ole po, možno oviac <coughs> Áno, páči.
1: Že o, o hovorím, ale to mi iba tak zabehlo. <laughs>
0: no, tak bolo by to zaujímavé, pretože sa tu hovorí aj o tom novom kontrakte pre Oleho a znova sa tu tie názory tak líšia, či to druhé miesto bude považované za úspech. Ole práve v tejto poslednej tlačovke pre zápasom s Fulhamom povedal, že nie, druhé miesto, určite úspech pre kluba komé 6-3 nie je, ale v súčasnej situácii je to pekné, povedal. čo Môžeme bradovať, že je to tak, pretože tá sezóna bola náročná, keby niekto povedal mne pred touto sezónou, že budeme 5-6 kvôl pred koncom iba 10 bodov za s takým náskokom na Liverpool, aký sme mali, čo bol teda majster súčasný, tak asi si poviem, že OK. Ale stále má veľmi mrzí vypadnutie FA Cupu s Lestrovom, stále ma mrzí, že tam mole tak nešťastne možno zarotovať s kedy nemusel. Dovtedy napríklad aj Bruno Fernández sa preťažoval zápasov, kedy nemusel, kedy môj hrať témata, ktorého tu spomíname, kedy mohol hrať ten Duny, ktorého tu spomíname. Ale toho Bruna pošetril, ten zápas nám nevyšiel, prehrali sme ho a aj ten nešťastný výrok, že niekedy sú také poháre pre EGA, Ega manažerov, mňa osobne jednoducho znechutil, pretože tu máme trénera, ktorý posledný pohár vyhral, poslednou trofej v roku 2013, čo bol Nosti pohár a po tom výroku Ole dostal dosť veľkú kritiku aj z fanúšikov alebo aj niektorých bývalých hráčov a taký by som bol ja napríklad oveľa radšej, keby ho vyhrajú ako tú Európsku ligu, tento výrok povedal aj Roy Keen. Proste je to škoda, pretože ak by tá Európska liga náhodou nevyšla a je tam to druhé miesto, znova sme v tej situácii, kde sme boli s Mourinho po, po tej druhej sezóne, bez ohľadu na herný prejav, bez ohľadu na to všetko, znova prídeme na konec sezóny bez trofeje na druhého mieste a budeme čakať, čo spraví vedenie. Podporia ho? Nepodporia ho? A tam to všetko začína aj končiť, Takže musíme myslieť pozitívne. Ja verím, že tú Európsku ligu vyhráme, aby tento klub po troch rokoch konečne siahol na nejakú trofej, aby tí mladí hráči siahli na nejakú trofej, pretože to potrebujú. A samozrejme je tam nejaká prestíž. Prestíž v rámci sponzorov, ktorí teraz dostávajú veľké facky kvôli internetovým protestom fanúšikov na sociálnych sieťach. Ale k tomu sa vyjadrim v tom špeciáli, ktorý pre vás tento týždeň pripravujem. A určite to bude... Zaujímavé sledovať, takže toto budeme priebežne doplňať aj v tých nasledujúcich podcastoch. Určite v najbližších týždňoch si dáme sumár sezóny, nejaké hodnotenie najlepších hračov, najlepších a potom aj nejaké prestupové veci týkajúce sa nejakých odchodov alebo prípadných príchodov. Ale čo sa ešte udialo v týchto týždňoch posledných, takto závere podcastu určite znovu zrodená forma Jesseho Lingarda. Vyslúžil si nomináciu do výberu Gareta Southgate'a. Ako to vnímate vní Myslíte si, že sa ešte môže vrátiť? Že to klub bude zvažovať? Alebo takto sa sporo opýtam? To je možné, pretože pri tomto vedení mňa neprekvapí nič. Hej. Ale privítali by ste ešte Jeseo Lingarda späť? Alebo stačilo po tých rokoch? Predsa už bude mať 27-28. Ako to vidíš, Moro? Uh,
1: za mňa určite nie. Je úplne iné hrať v klube s očakávaniami Manchester United a West Ham United a až si to presne dokazuje vidíme to takisto aj na Lukakuovi vidíme to na Sanchezovi, Jangovi, Darmianovi a všetkých týchto odchádzajúcich hviezdách alebo polohviezdách z nášho klubu ako sa im zrazu darí a všetci hovoria ako my sme ich zničili že proste zle sme ich viedli no nie, to tí hráči jednoducho nie každý má na to aby hral za veľký klub a ruku na srdce, OK, Inter má akú takú históriu, jasné, teraz vyhrali talianský titul, ale stále je to talianská liga, kde hrá pár tímov o top priečky a tie ostatné sú do počtu. Oproti tej anglickej, kde hráš pomaly každý týždeň alebo v strede týždňa cez víkend polovičné finále Lígy majstrov, aj proti drobným klubom, ktoré sa bijú o všetko tak je to predsa úplne niečo iné. A Jesse mu ten štýl väznému sadol, má tam kamarátov, predváza super výkony, ja by som mu to prial, ale jednoducho na United to nie je a verím tomu, že nespravia tú chybu, že ho zoberú naspäť, pretože opäť bude len do počtu a to už by som fakt radšej sa snažil zapracovať toho Donyho, ktorému dávam ešte ako takú nádej, že si to miesto v zostave po oťukávacom roku nájde. Mhm.
2: Keď si, si zoberieme, že sa tu schýluje k nákupu krídelníka po strokoch uh, avizovaných, tak uh, si neviem predstaviť uh, v tomto smere. Bohužiaľ, že kde, kde by sa, že si uchytil, uh, vieme dobre, uh, keď, keď, má, uh, keď máme Bruna, máme Pogbu, máme vlastne vychytaný ten uh, trojlistok, uh, ľavé krídlo, Rašin, Hrod, Kavany alebo Greenwood a keď naozaj príde aj uh, Sancho, nebodaj, nebodaj, uh, a, tak uh, veľmi si tam nemá kde že Jesse a v tomto smere Hoci aby som mu to doprial, aby prišiel, aby, aby ukázal majestátny comeback, aby opäť vytral všetky uh, zrák všetkým hejterom, ale asi opäť uh, sa dostaneme, sa sklzne, sklzne k tomu, ako, ako mata, k tomu som chcel nadviazať, že odohral až 683 minút do apríla. Nerátal som ten majový minút, až ak tam vôbec nejaká bola, to, to neviem vôbec, ale naozaj mi to asi tak vychádza ako moro, že jednak uh, už, a, a nie že nemá na to, ale chytil sa tam, mal by pokračovať, nechcem zadzovať úroveň Evertonu, ale na tomto
0: leveli a,
2: a tak asi toľko k tomu. Už som zabudol, no. čo som chcel povedať tou vetou. Vezme, Musí
0: sa podať, lebo však, že si vo vezme. Ale jasné, viete, chápali sme to. He. No ja to tak vidím tiež, len dúfam, že ak by náhodou v lete odišiel Mata, možno to Matič, a ešte máme nejakých 20-15 miliónov vlasov v podobe Andrása, Pereru, jednoducho toto sú hráči, ktorých sa musíme zbaviť, tých sme sa mali zbaviť už minulú sezónu, teda Pereru a Lingarda určite. A v prípade Matu a Matiča sú tam dôležité skúsenosti. Mne by nevadili, ak by tu zostali pri nejakých upravených zmluvách. Preca tá, tí veteráni, tí harcovníci v tej kabíne, hlavne pri tých mladých hráčoch musia byť, takže v tomto Matič aj Mata sú za mňa OK, ale aby to za to vedenie alebo tak nebralo ako takú zásterku, že OK, vedie tu Linga, ktorý chytil formu, tak s ním pracujte. Za mňa tiež bolo toho dosť, svoje šance dostal už pod Fanchálom, aj pod murínom. Nech sa, že si mu darí, ja som veľmi rád, že sa mu darí, ja sa z toho bavím, ja mu fandím. Uh, on má svoje kvality, ja som mu ako vždy fandil, A tak fandil som aj Veľbekovi akle klevedli mu všetkým odchvánacom, keďže som stará škola srdciara, ale si má svoje kvality, nenadarmo je aj vo výbere Albionu, ale ako si aj Timoro povedal, iné hráči žiari, reflektorov, Náot, v lige majstrov, ako v trece Westdemu proti Chelsea, kde je favorit jasný, takže tam môže len prekvapiť a uvidíme. Môžeme za ňo znikasovať nejaké peňažky, ktoré budeme potrebovať, podobne ako je za toho Pereira, takže dúfam, že toto bude tá cesta, ale k tomu sa dostaneme k ďalším podcastom, aby som nepredbiehal. V aby by som tu spomenul ešte určite veľkú vec, Equadorsky Express, veľký behovný srdciar Antone Valencia vo veku 35 rokov oznámil koniec profesionálnej kariéry, bývalý kapitán Manchester United obejkal dres United v rokoch 2009 až 2019 a za Červených diabol nastúpil v 339 zápasoch, v ktorých zaznamenal 25 gólov a 62 asistencií. Tondo získal z United dva ligové tituly, pohár FA Cup, dva ligové poháre, triomfoval v Európskej lige a takisto zaznamenal trikrát úspech v pohári Community Shield. Takže nech sa darí Antonio Valencia. Ja si spomínam, že som bol na jeho prvom zápase v alians keď bol Audi Cup 2008, keď ho predstavili po odchode Ronalda pardon, to bol 2009 podchod odchode Ronaldo a takisto sme boli minulej sezóne na Cardiffe, keď United Praha 2.0. 2-0, bývalý tým ho porazil a bola to rozlúčka Hereru aj Valenciu taká veľmi smutná, ale ako ste ako vy spomínate na Valenciu, iba tak v krátkosti Morovi, ktorý ako si ho ja vy zapomentáte ja som ho mal veľmi rád, bol to srdciar 100% profesionál, nikdy nebol top class, ale taký raž mi taký na podľa mňa chýba v súčasnom kadri aby ukázal podobne ako je Kávaný tým mladým, že ako treba drať kopášky pred Dres Manchester
2: Presne tak. A ako ste hovoril, minulú sezónu už to boli dva roky, e, že si bol na tej rozlučke. Bože, to už je dva roky. Ne? Áno. Ja som si tu tiež musel pozrieť vlastne, kedy odchádzal, lebo som si vôbec nebol istý, či to bolo pred teda, minulý rok, alebo pred dvomi. Ale ako... 2019. Áno, 000, áno. áno,
0: áno. ten je taký, že človek státil. Áno, stát. tak, Zabúdaš tak, na neho.
2: Presne tak. A v tomto zmysle bojovník naozaj Nevypustil jeden súboj, pod Chosem tam odohral no, veľkú, veľkú rolu na pravej strane obrany aj z prícho, aj keď tam prišiel dalo, ale už vlastne sa to ani neratalo. Čo som ešte chcel povedať, áno, každý gól, ktorý dal, tak to bola nejaká neskutočná pumelica v tomto smere na asi iba najlepšie spomienky. Ja mu gratulujem k tomu, čo dosiahol a možno ho uvidíme nejakej prekladateľskej činnosti na Old Trafford, keďže vieme, že mu to, že sa ani za tých 10 rokov veľmi nenaučil po anglicky.
0: Tak... tak. Mám by mať ešte, mal by mať ešte mm, vlastne tam spomenkový zápasti. Áno, tých 10 rokov tam bolo. Tribu-
2: hej. Tak možno sa dočka nejakého spoločného aj pre on sa, keď tu bude končiť.
0: Že dajú chalani spolo. To. Odložili. Mora, ty ako spomínaš na Tomka? Bol si na jednom zápase som mnou si spomínal. to tak, že je, je to
1: tak. Sme tak 106 s je to tak,
0: že to tak. Je
1: to tak, že je to tak. Je 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 to
0: tak. Je to tak. Je to tak. Je to to to
1: Takže Tony prichádza s veľkou vervou do nášho týmu. Vlastne po odchode Ronalda mal byť takým jeho zástupcom a spoločne s nás mali ťahať na krídlach. Dostal aj sedmičku. Neviem, či hneď v prvej sezóne. Dostali ju v prvej, či.
0: Nie, nie, nastúpila 25 a potom v prvej sezóne a aha, bol aj v. Áno, áno. On bol... A on bol po tej prvej sezóne hráčom, on, on, on bol dokonca v 11. premenený za tú sezónu áno. a potom sme ho za to odmenili sedmičkou, ktorého zásiliek špa.
1: Ale v tej prvej to bola legendárna kľúčka, ale Arien Robben, predkopnutie na 30 metrov, center, Tý kokos, to bol fakt neskutočné. No a potom mu to nešlo, dokázal sa s tým zmieriť, vrátil naspäť sedmičku a stiahol sa do obrany. Každopádne, ako ste spomínali, Chelani, skvelý bojovník, ja mu za všetko ďakujem, čo odozdal pre náš klub. A ten proti Evertonu máž vždy zahraje pri srdiečku a budem si ho pamätať navždy, takže diky Tondo a tešíme sa na Memorial Match.
0: Poďme musíme vybehnúť, keď to bude. Spomínalo sa to hneď po jeho odchode v roku 2019, že by to mohlo byť v priebehu roka, ale potom nastúpila práve pandémia koronavírusu a klub mu to slúbil, že to stále absolvuje, takže dúfam, že keď sa to znormalizuje, či už túto alebo budúcu sezónu to Tonkovi dodatočne spravia a zaslúži si to a vo svojej zmluve, ako si spomenul Viktor, má to aj Phil, ale on mal taký výrok asi pred dvoma rokmi, keď podpísal tú poslednú zmluvu, už pod sousierom, že on si na ňo nenarokuje, pretože okrem jeho rodičov by na štádio nikto neprišiel, takže bolo to naozaj dosť také smutné zo strany Fila, ale aby sme ukončili tento podcast, pretože sa blížime k hodine, na záver, chcel by som od vás základnú 11 ako by ste poslali do finného zápasu proti Villarreal v Európskej lige. Skúste mo začni.
1: Aha. V tomto smere asi neviem, či máme príliš na výber. Ja by som typoval takúto klasickú zostavu, keď už to ole namiešal v druhej polovke sezóny, tak David v bráne, sprava Aaron, Viktor a snáď uzdravený Harry. Tam by som ešte podotkol, že posledné dva zápasy sme citeľne videli, ako veľmi nám chýba kapitán Aha. a organizácia v obrane, takže snáď bude v poriadku. Vlavo skvelý Luk. A myslím si, že s určitosťou defenzívna dvojica Fred Scotty Pogba vľavo, stahovanie na stred e, podhrot e, podhrot Bruno a na hrote nie som si istý, či to poskladá ako dvojičku kavany rashford alebo dá priestor Masonovi, väčšinou keď nastupuje kavany v základe, tak Mason sedí čiže myslím si, že Rashford-Cavani tak nejak sa tam doplnia asi, asi
0: tak uh-huh.
2: neviem či sa vám teraz vymysleť úplne niečo iné aby sme mali porovnať alebo naozaj to tak vyzerá ako si už predtým spomínal pre všetkých tých dôležitých zápasoch sa opakuje alebo sa výrazne približujeme k tejto zostave Ja si, nemyslím, ja si myslím že to bude veľmi podobné ak, avšak mám taký tušak že heri sa nedá dokopy takže poviem že tam bude baji namiesto neho
0: hmm. Ja tu podľa mňa zúdajem s tou myšlenkou, o ktorej sme sa dneska bavili, že či tam Ole vyrukuje s tými dvomi šeskami, ale myslím si, že ak to bude s tým herím otazné, tak viac menej je to isté, že bude hrať Mektominej Fred, lebo inak v môj prípade bráne určite za ten iStream, a za ten návrat si to zaslúži David aby dostal tú šancu bráne. Pravá strana asi, ako ste povedali, Aaron v strede, ak tam bude za predpokladu zdravých herí s Viktorom a Lava show, ale pred nimi ja by som rád videl možno Skotamektominea na tú takú poviem špinavú robotu a pred ním z tej také ľavej strany ako posledných zápasov nastupová po, Pogba. Celkomu to šlo, aj keď tie ke posledné zápasy, ktoré sme prehrali, tak nie, ale určite tam mektomina iné Pogba a Bruno. S tým, aby sme zachovali ten útočný trojzáprah Rashford zľava na hrote a správa Greenwood. Bavili sme sa tu o tom, že to toho na netreba z tej pravej strany, ale súčasnej sezóne je to riešením, ale hlavne tá energia by tam mohla potom pomôcť proti technicky zdatným Španielom ktorí sa lubia hra z loptou a tým možno by to bolo aj také ozrklenie toho Freda, ktorý naozaj tie posledné zápasy má zle. a toto je duel, ktorý jednoducho nemôže byť slabý ako v semifinále proti Lestru alebo tá posledná prehra proti Liverpoolu, že nám nevíde zápas už nám nevyšli semifinále v minulej sezóne 3 v tejto jedno, takže konečne to musíme predstaviť do trofeje, tak ja dúfam, že ...to bude hlavne úspešná a výťazná zostava a pravdepodobne bude s tými dvomi šestkami, takže potom to pravdepodobne asi bude aj na úkor možno Greenwooda, ako aj v tom poslednom zápase, že keďže tam bude Fred, Scotty a Brun s Pogbom, tak v útoku bude Rashford a Cavani, ale z moho pohľadu by som toho Greenwooda pretlačil do tej zostavy na úkor Freda, že by robilo... Skotitu tu špinou robotu. Čo myslíte? Dalo by sa to aj tak?
2: Jasne, Určite áno, s tým, že Pogba by sa musel stiahnuť lepšie, ako som to spomínal tiež. Že...
0: Hey. Ale určite,
2: pokiaľ sa to bude vyvíjať zle, tak Fred pôjde dole a nabehne tam Greenwood na pravé krylo, ako sme zvyknutí. Aj sa tam dobre menili posledné zápasy, že si to občas vymieniali z Markosom. R- áno, to sme veľmi páčky. Takže uvidíme. Budeme dúfať, že to bude zostávať výťazná že si konečne Ole pripíše prvú
0: trofej. No, tak jak si povedal, že nebudeš sa dali, tak možno naskočí na 4 minúty Donny van der Begg.
1: <laughs> A 89. tu anzebe rozhodnúť. <laughs>
0: <laughs> Nie ve Donny van der Begg, ako Ole, bude toto tá istá, finálová noc, <laughs> V prípade ďakujem chválení za tento podcastík, ďakujem vám fanúšiková za čas pri ňom, hovorím v najbližších týždňoch si vynahradíme tie posledné 2-3 týždne, kedy sme sa troška odmočali kvôli náročným povinnostiam a aj tej agente, ktorá priniesla so sebou v rámci tohto náročného harmonogramu, ale po finále si dáme s sezóny, dáme si nejaký prestupový špeciály a takisto chystám pár túk tým prestupom ku glazerovcom, bude to pikantné ostre, máte sa na čo tešiť, takže diky chálení. Ďakujem aj. ja.
1: Rád rad som vás počul chalani, tak počujeme sa opäť čoskoro. Čaute. Ahoj. Čauko.